0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Herzlich willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Caroline Schmid.
2: Und mein Name ist Robin Aldinolatz.
1: Bei uns heute im Studio ist Anna Nigers zu Gast. Sie ist Doktorandin am Institut für Angewandte Physik an der TU Wien und hat in der Sendung im November mit ihrem Pitch Jury überzeugt. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Caroline. Wir hören uns zum Einstieg noch einmal deinen Pitch an, mit dem du bei der Sendung im November gewonnen hast, weil der ist richtig
3: gut. Im Zuge meiner Doktorarbeit baue ich einen ganz speziellen Werkzeugkasten. Der Inhalt meines Werkzeugkastens übersteigt in seiner Spezialisierung jedoch sogar den einer Künstlerin wie einer Bildhauerin. Weil die Materialien, die ich mit meinen Werkzeugen bearbeiten möchte, sind nämlich so dünn, dass sie etwa eine Milliarde Mal in eine Tischplatte hineinpassen. Sie bestehen aus nur einer einzelnen Schicht von Atomen, wie eben MOS-2, oder auch Graphen. Das ist eine atomare Lage von Graphit, das wir aus unseren Bleistiftminen kennen. Diese ultradünnen Materialien haben nun ganz besondere Eigenschaften und können darüber hinaus auch noch beliebig aufeinander gestapelt werden, so wie Legosteine. Und dadurch kann man ganz gezielt ihre besonderen Eigenschaften kombinieren, so dass sie sich dann perfekt für Anwendungen, zum Beispiel für elektronische Bauteile oder auch Solarzellen eignen. Herausfordernd ist dann aber, wie man diese gestapelten, künstlichen Festkörper präzise bearbeiten kann. Und da stelle ich mir unter anderem die Frage, wie kann ich in einem so dünnen Material, das nur aus je einer Schicht MOS2 und Graphen besteht, in einer Schicht ein Loch erzeugen, sodass die zweite unversehrt bleibt. Und genau das schaffen wir mit einem unserer Werkzeuge, nämlich mit hochgeladenen Ionen. Das sind Atome, denen so viele Elektronen fehlen, dass sie sehr stark positiv geladen sind. Und damit können wir jetzt nur im MOS zwei Löcher erzeugen und das Graphen darunter bleibt unversehrt. Genau wie wenn eine Bildhauerin den Holzmeißel ansetzt und an einer Stelle nur die oberste Schicht Holz von ihrer Figur schlägt.
1: Kein Wunder, dass du gewonnen hast, Anna. Das war ein sehr, sehr guter Pitch. Das Schöne ist jetzt, dass wir die ganze Zeit haben, um in dein Doktorarbeit-Thema einzusteigen und einzutauchen. Wir müssen aber ganz von vorne anfangen. Im Gegensatz zu meinem Kollegen Robin, der einen Bachelor in Physik in der Tasche hat, ist mein Physikwissen beschränkt. Du hast in deinem Pitch erzählt, dass du sehr dünnes Material bearbeiten möchtest oder bearbeitest. Und zwar mit Hilfe von Ionen. Was ist denn ein Ion,
3: Anna? Ion ist ein geladenes Teilchen, grob gesagt. Also wenn wir an die Schule zurückdenken, dann haben wir vielleicht noch einen Grobes Bild von einem Atom im Kopf. Und zwar gibt es einen positiv geladenen Kern und darum herum schwirren also negativ geladene Teilchen, sogenannte Elektronen. Und im Normalzustand, sage ich mal, haben wir genau gleich viele positive Ladungen im Kern wie negative Ladungen, Elektronen drumherum. Das heißt, es gleicht sich aus, es ist neutral. Wenn man nun einzelne Elektronen wegnimmt oder gegebenenfalls auch dazu nimmt, dann ist dieses Gleichgewicht gestört und es bleibt eine Ladung übrig. Und in meinem Fall fehlen einfach sehr viele Elektronen bei diesem Atom, sodass schlussendlich mehr positive Ladung als negative da ist und ich habe ein positiv geladenes Ion. Und wie kannst du die im Labor erzeugen? Ich habe eine Ionenquelle im, im Labor, die mir dabei hilft, Ionen zu erzeugen. Und die Idee dahinter ist... Ähm, ein bisschen Billardphysik im Großen und Ganzen. Also man stelle sich vor, man hat eine Billardkugel, die liegt da am, am Billardtisch ähm, herum und man nimmt nun eine zweite Kugel, schießt auf diese Kugel und was passiert ist, dass beide Kugeln wegfliegen schlussendlich. Und genau das mache ich mit meinen Atomen, die ihre Elektronen herum haben. Ich nehme ein anderes Elektron und schieße mit diesem Elektron auf das Elektron beim Atom und kicke das somit aus dem Atom hinaus. Und das mache ich jedoch nicht nur einmal, sondern öfter und öfter und öfter und schlussendlich bleibt mir ein Ion über, dem sehr viele Elektronen fehlen, die ich mit anderen Elektronen hinaus gekickt habe. Und diese Ionen kann ich dann extrahieren aus dieser Quelle und in meinen Experimenten verwenden.
2: Genau, und in deiner Arbeit ähm, beschäftigst du dich ja mit einer ganz besonderen Klasse von Materialien, die du mit diesen Ionen bearbeiten kannst. Und kannst du uns bitte erklären, was ein zweidimensionales oder auch 2D-Material eigentlich ist?
3: Ja, gerne. Also alles, was wir um uns herum so sehen, besteht im Großen und Ganzen aus Ionen, die geordnet oder auch nicht geordnet angeordnet sind. Die meisten Sachen kennen wir jedoch in, in drei Dimensionen, somit haben sie eine Länge, eine Breite und eine Höhe. Was ich jetzt in meinem Experiment verwende, sind Materialien, die haben nur noch eine Länge und eine Breite, jedoch keine Höhe mehr. Das heißt, dünner geht es nicht, weil übrig bleibt dann nur eine einzelne Schicht von Atomen. Und halbe Schichten von Atomen gibt es einfach schwer. Somit das ist das dünnste Material, das wir erzeugen können und wir befinden uns somit nur in zwei Dimensionen. Deswegen spricht man auch von 2D-Materialien.
2: Und welche Anwendungen finden solche 2D-Materialien?
3: Das ist noch ein bisschen schwierig, muss man ähm, dazu sagen, weil man muss sich immer im, im Kopf behalten, dass 2D-Materialien erst vor gut 15 Jahren wirklich entdeckt worden sind. Also es hat sogar davor eine Zeit gegeben, wo theoretische Vorhersagen da waren, dass sie überhaupt nicht stabil existieren können. Das heißt, die wurden dann erst vor ungefähr 15 Jahren entdeckt, dass es sie überhaupt stabil gibt. Und dann ist man eigentlich noch jetzt in dem Stadium, wo man versucht zu lernen, wie, wie stellt man diese Materialien her, vor allem wie stellt man sie großflächig her, weil für jede Anwendung braucht man sie halt nicht nur auf, auf ganz, ganz, ganz kleiner Skala, sondern wirklich im größeren Maß, da ist man dabei. Man muss auch erst verstehen, wie man damit umgeht, wie man sie bearbeiten kann, was sie können. Somit sind die Anwendungen eher noch in den, in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Ähm, meisten erwartet man sich jedoch von, von elektronischen Bauteilen, weil es gibt den Trend, dass alles immer dünner, immer kleiner werden muss. Chips in Handys müssen möglichst kleiner werden und der letzte Schritt wäre dann natürlich irgendwie Materialien zu basteln, die nur mit einer Lage auskommen. Ob wir wirklich bei einer Lage landen werden oder ob man bei ein Paar schlussendlich bleiben wird, das ist eine andere Frage vielleicht. Aber das ist so die Idee, wo es hingehen könnte. Und soweit ich weiß, gibt es sogar Handys, wo schon geworben wird, dass ähm, das Display mit, mit Graphenlagen zum Beispiel ähm, entwickelt wurde. Ah, okay, okay. Ähm, also haben mir haben wir Kollegen ähm, erzählt. Ich ja. habe hab noch kein, kein Graphen-Handy, kein Graphen in meinem Handy, aber vielleicht irgendwann mal.
1: Okay, ähm, das könnte also die Zukunft sein.
3: Ja, abgesehen davon ist auch die Idee, möglichst dünne Solarzellen vielleicht zu bauen. Es wurde schon gezeigt, dass das geht. Ich glaube, es ist noch nicht in, in Anwendung. Aber man, man kann dadurch halt auch einfach sehr effizient arbeiten, sage ich mal, indem man das Material auch minimiert. Es muss gar nicht vielleicht sein, dass das, ähm, das alles selbst so viel besser funktioniert, aber allein das, die Minimierung von dem Material kann auch schon Helfen gegebenenfalls.
2: Bei meinen Kopfhörern werden auch Graphenschichten verwendet, habe ich gestern entdeckt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
2: So, also mit diesen hochgeladenen Ionen bist du jetzt in der Lage, eben diese atomaren Schichten von so einem 2D-Material zu bearbeiten. Und kannst du uns näher erklären, wie dieses Verfahren dann funktioniert?
3: Gerne. Also meine hochgeladenen Ionen haben, sage ich mal, eine besondere Eigenschaft. Ihnen fehlen so viele Elektronen, was zur Folge hat, dass sie eine sehr große potenzielle Energie haben. Diese potenzielle Energie kann man sich vorstellen wie ein sehr großes Verlangen von den Ionen, dass sie sich ihre Elektronen wieder zurückholen wollen. Und genau das machen sie auch, wenn sie sich jetzt einem Material nähern. Sie, sie kommen dem Material näher und ziehen sich ganz viele Elektronen aus diesem Material heraus. Was dann im Material selber passiert ist, die Elektronen fehlen plötzlich. Das heißt, dort ist jetzt weniger negative Ladung da, dafür sehr viel positive. Und was passiert, wenn zwei positive Ladungen nebeneinander sind? Hat man vielleicht auch noch aus der Schule im Kopf oder einfach von zwei Magneten. Die stoßen sich ab, die wollen auseinander und dann kommt so zu einer Art Explosion von den restlichen ähm, positiven Ladungen und diese erzeugen dann ein Loch in einer Schicht. Mhm, doch, ja,
1: ich verstehe es. <lacht>
3: <lacht> Wovon hängt es denn ab, ob eine Ion in
1: der Lage ist, atomare Schichten des 2D-Materials bearbeiten zu können?
3: Da gibt es ein paar Dinge, die zusammenspielen müssen. Also zum einen muss eben diese potenzielle Energie von dem Ion groß genug sein, dass da wirklich genug Elektronen herausgesaugt werden, sodass ähm, das dann schlussendlich wirklich zu dieser Lochbildung kommen kann. Das heißt, wir brauchen Ionen in höheren Ladungszuständen, denen viele Elektronen fehlen, damit eben das so ein sehr großes Verlangen da ist, sich diese wieder zurückzuholen. Gleichzeitig spielt aber auch das Material eine große Rolle, ob da jetzt wirklich Löcher entstehen. Weil man kann sich das jetzt so vorstellen, wenn ich auf ein Graphen zufliege und ich ziehe mir diese ganzen Elektronen heraus. Graphen ist ein super toller Leiter, da können sich die Elektronen sehr schnell, schnell darin bewegen, was zur Folge hat, dass diese Elektronen, die jetzt herausgezogen wurden vom Ion, werden sehr schnell nachgeliefert von dem Material selbst, weil sich die Elektronen schnell bewegen. Dann kommt es zu keiner Lochbildung, weil sehr schnell wieder alles neutral ist in diesem Bereich. Anders ist zum Beispiel MOS2. Das leitet nicht ganz so gut wie Graphen. Da, da ist das einfach nicht so schnell möglich und da kommt es dann eben zu dieser Lochbildung. Das heißt, die Materialeigenschaften spielen auch noch eine große Rolle, ob das darauf angewendet werden kann, unsere Technik.
2: Und wie hängt es jetzt von den Ionen ab? Also ich habe in einer Arbeit von euch gelesen, dass ihr langsame Ionen verwendet, damit ihr eben nicht zu viel Bewegungsenergie habt, um zu, sozusagen nicht mehrere Schichten auf einmal zu durchlöchern. Ähm, also kannst du uns vielleicht erklären, wie steuert ihr die Geschwindigkeit der Ionen und warum ist es so wichtig, dass diese Ionen eben langsam sind und nicht zu schnell
3: also in, in unseren Experimenten erzeugen wir unsere Ionen eben in, in unserer Ionenquelle und in dieser Ionenquelle liegt ein gewisses Beschleunigungspotenzial an. Das heißt, das ist eine, eine Spannung, bei der starten meine Ionen und kommen dann, wenn sie aus der Quelle herauskommen, sozusagen eine Rutsche herunter. Und je höher die Rutsche ist, umso schneller sind sie danach, je niedriger die Rutsche ist, umso langsamer sind sie. Und so können wir die Höhe der Rutsche quasi steuern und können somit einstellen, wie, welche Geschwindigkeit haben die Ionen, wenn sie aus der Quelle herauskommen. Ähm, zur Geschwindigkeit bei unseren Experimenten oder auch die Mechanismen, die wir untersuchen, basieren in erster Linie auf potenzielle Effekte, eben durch das Fehlen dieser Elektronen im, im Ion. Und da befinden wir uns normalerweise bei, bei langsamen ähm, Ionen. Das ist der Bereich, wo dann diese potenziellen Effekte dominant werden. Und das sind die, mit denen wir arbeiten wollen. Wir können dann schon noch mit ähm, der Geschwindigkeit ein bisschen auf, auf die Anzahl der Lagen vielleicht gehen. Wir haben jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass diese potenziellen Effekte sehr oberflächensensitiv sind. Also selbst wenn wir da jetzt sehr viel mit, mit der Geschwindigkeit spielen, haben wir gelernt, dass die meisten Effekte in dem Bereich, in dem wir uns befinden, in, der, in den ersten paar Lagen stattfinden. Man muss jetzt aber dazu sagen, das ist ein Nischenthema, sage ich mal, oder ein, ein eine Richtung, in die es gehen kann. Es gibt natürlich auch andere ähm, Anwendungen von Ionen, wo man ganz, ganz schnelle Ionen, aber vielleicht nur mit einem Ladungszustand hat. Damit kann man dann auch, wie du sagst, mehrere Schichten oder sehr weit in ein Material hinein ähm, Schaden, sage ich mal, produzieren. Aber da sind wir dann ein bisschen bei anderen Effekten, die da auch stattfinden. Das ist dann nicht mehr diese primäre Abgabe von dieser potenziellen Energie oder dieses Zurückholen von den Elektronen, das wir in unserem Experiment haben.
2: Was ja. ist jetzt speziell der Trick, mit dem ihr in der Lage seid, wirklich nur die oberste atomare Schicht zu bearbeiten?
3: Zu dem Schichtsystem, das ich auch in meinem Pitch erwähnt habe, von Graphen und MOS2, erklärt sich das eigentlich schon aus der Wahl der Materialien selbst, weil wir eben durch Experimente mit nur einer Schicht MOS2 und nur einer Schicht Graphen gemerkt haben, dass wir in MOS2 Löcher erzeugen können, in Graphen jedoch nicht. Das heißt, in dieser Kombination ist das ähm, ist quasi... Zu erwarten vielleicht auch gewesen, dass wir im MOS2 auf einem Graphen ein Loch erzeugen, im Graphen darunter nicht. Ein bisschen anders wird es, wenn wir zwei Lagen MOS2 aufeinander stapeln, weil dann würden wir prinzipiell in beiden Lagen Löcher erzeugen. Da haben wir aber auch gesehen, dass wir vermutlich auch nur in der ersten MOS2-Lage ein Loch erzeugen können, weil das Schöne an diesem Mechanismus, wie auch vorher gesagt, eben ist, dass dass er wirklich in der obersten Schicht oder in den obersten Schichten stattfindet. Also die, diese potenzielle Energie ist sehr, sehr schnell abgegeben. Was aber jetzt wiederum schön an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir unser Graphen-MOS2-Schichtsystem auch wieder umdrehen könnten. Das heißt, das Graphen ist oben, das MOS2 ist unten. Und was dann passiert ist, dass das Graphen jetzt oben ist, diese quasi als Schutzschicht wirkt, weil es diese potenzielle Energie übernimmt und somit können wir das MOS2 darunter schützen. Also wenn wir für irgendeine Anwendung etwas mit Ionen bestrahlen müssten und wir brauchen MOS2, könnte man das mit einer Schicht Graphen darauf davor bewahren, dass es durchlöchert wird, weil das Graphen so schutzschildmäßig wirkt.
2: Könntet ihr auch eine Schicht, die vergraben ist, durchlöchern? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt MOS2 unter einer sehr leitfähigen Schicht vergrabt, könntet ihr die dann durchlöchern, ohne die oberste Schicht zu beschädigen?
3: Das haben wir noch nicht ähm, probiert und es ist, kommt vermutlich sehr auf das System der Materialien drauf an, weil natürlich muss für das MOS-2 in der Mitte noch genug ähm, potenzielle Energie da sein, damit es zu diesem Loch kommen kann. Wenn das alles bereits in der ersten Lage quasi weg ist, dann wird es ein bisschen schwierig, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir durch ein bisschen Spielerei mit. Ladungszustand, den wir wählen oder auch mit vielleicht mit der Geschwindigkeit ein bisschen spielen, dass wir in diese Richtung kommen können. Aber das ist etwas, das wir noch nicht untersucht haben, aber das sicher spannend wäre, sich auch mal was anzuschauen. So.
2: Du arbeitest ja viel in interdisziplinären Teams, also auch mit anderen Chemikern, Physikern. Und wie genau helfen sie dir bei deinen Experimenten und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Wissenschaftlern?
3: Genau, die Experimente, die wir an sich im Labor machen, würden ohne viele andere Kollegen nicht so stattfinden, wie sie, wie sie stattfinden. Also wir haben zum einen Kollegen, die uns helfen, Proben herzustellen, die uns die Proben herstellen und dann auch schicken, damit wir sie bearbeiten können. Wir haben auch Proben, die Mikroskopietechniken anwenden können, um uns zu sagen, wie unsere Proben ausschauen, sind da jetzt Löcher drin oder nicht. Wir sehen zum Beispiel nicht direkt, ob wir Löcher erzeugen können, sondern dafür müssen wir unsere Materialien auch zu unseren Kollegen schicken, die uns dann im, im Mikroskop sich das anschauen und uns sagen können, ja, da sind so große Löcher drin. Und wenn man die Experimente gemacht hat und sieht, dass da Löcher sind, steht man immer noch an dem Punkt, okay, das ist so, aber warum ist das so? Und dann muss man erst den Mechanismus verstehen oder die Prozesse, die da ablaufen. Und da sind, das ist dann der, der Schritt, wo es in die Theorie geht. Und wir sind prinzipiell in erster Linie mal Angewandte oder Experimentalphysiker, sage ich mal. Und wir haben schon auch manchmal die Möglichkeit, dass es bereits bestehende Modelle gibt oder Simulationen, die wir einfach nur anpassen müssen an unser Experiment und dann können wir da vielleicht selber auch was in diese Richtung machen. Oft ist es aber so, dass das für uns, sage ich mal, zu weit Geht. Und dann rufen wir unsere Freunde oder Kollegen in der Theorie an und bitten die, dass sie sich das anschauen, dass sie uns da helfen und dann wird aus der Kombination aus unseren Experimenten, deren Simulationen oder Rechnungen, setzen wir uns dann zusammen und versuchen zu verstehen, was passiert da jetzt eigentlich. Und das ist eigentlich dann ein sehr, sehr schöner Prozess, dass wir das Ganze feststellen. Und da haben wir das Glück, dass wir sehr viele Kollaborationspartner auch in Wien haben, mit denen wir da zusammenarbeiten, sowohl in der Theorie als auch ähm, in der Mikroskopie, in der Probenherstellung. Das heißt, man kann sich dann auch mal auf ein Mittagessen treffen, um über neue Ideen zu plaudern. Aber wir haben darüber hinaus auch viele Kollaborationspartner in, innerhalb Europas verteilt und da haben wir dann halt regelmäßig Videokonferenz-Sessions mit denen, um halt über neue Ergebnisse zu plaudern, das, glaube ich, hat sich auch in den letzten paar Jahren ein bisschen, fühlt sich es einfacher an, weil man es einfach gewohnt ist und weil das so tagtäglich zum, zum Alltag gehört, dass man in einer Videokonferenzsession sitzt und mit Kollegen plaudert.
2: Okay, also richtige Teamarbeit, das Ganze.
3: Genau, ja.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio radieschenat
1: Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Caroline Schmid
2: und mein Name ist Robin Edinundaz.
1: In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Physik. Hier im Studio ist Anna Nigas zu Besuch. Sie ist Doktorandin am Institut für Angewandte Physik an der TU Wien und forscht an 2D-Materialien und wie man diese mit hochgeladenen Ionen bearbeiten kann. Ich habe Anna im Dezember in ihrem Labor besucht weil ich mal wissen wollte, wie so ein Physiklabor aussieht und was man da so alles macht. Das hören wir uns jetzt an.
3: Jetzt ist quasi das Tor aufgegangen, von einer Kammer zur nächsten. Also wir haben da so Shutter, nennt sich das, die wir mit Druckluft in dem Fall auf und zu machen können, damit wir einzelne Kammern getrennt voneinander öffnen können, damit das Vakuum in den anderen Kammern vorhanden bleibt. Genau. Das
1: Vakuum am Laufen halten ist das Allerwichtigste.
3: Genau.
1: Ich stehe mit Anna Niggas im Labor des Instituts für Angewandte Physik im Freihaus der TU Wien. Ein großer, fensterloser Raum, in dem mehrere Maschinen stehen, die teilweise mit Alufolie umwickelt sind. Das Vakuum am Laufen zu halten, ist eines der ersten Dinge, die mir Anna erklärt. Denn einer meiner ersten Fragen im Labor war, warum ist es denn hier so laut?
3: brauchen, um unsere Versuche durchführen zu können, eben ein recht gutes Vakuum in unseren Kammern. Und dafür gibt es Pumpen, die, das, die uns helfen, dieses Vakuum zu erzeugen. Und die haben als Beigeschmack leider, dass sie relativ laut sein können. Das heißt, man hat immer ein gewisses Brummen durch Pumpen, wenn man im, im Labor sitzt.
1: Richard Wilhelm ist Assistenzprofessor am Institut für Angewandte Physik an der TU Wien. Und Annas Projektleiter und Betreuer. Er erklärt mir, was hier im Labor passiert.
0: Wir untersuchen die Wechselwirkung von Ionen mit Oberflächen. Also sozusagen, wenn ein geladenes Ion, ein geladenes Atom mit den Atomen einer Oberfläche eines Festkörpers wechselwirkt, was da so für ganz grundlegende Prozesse entstehen und äh, wie man damit dann auch Materialien verändern
1: Und warum braucht man dann für solche Versuche ein Vakuum?
3: Genau, also wir untersuchen Ionen ähm, und das sind geladene Teilchen. Das ist zum Beispiel ein Atom, denen Elektronen fehlen. Und was dieses ähm, Ion will, ist es möchte wieder ein Atom werden, es möchte wieder möglichst neutral werden. Und dafür ist es halt wichtig, dem Ionen Möglichkeiten zu nehmen, sich diese Elektronen zurückzuholen und zu neutralisieren. Und das funktioniert im, im besten Fall, wenn nicht so viele Teilchen drumherum schwirren, wo es diese Elektronen sich auch wiederholen kann. Und genau deswegen haben wir auch ein Vakuum, dass unsere Ionen wirklich mit dem Material als Ionen wechselwirken und auch danach noch, ähm, noch Ionen bleiben können.
1: Die Geräte und Maschinen an Annas Arbeitsplatz erzeugen im ersten Schritt also Ionen.
3: Gaseinlass ist der erste Schritt, um, um Ionen zu erzeugen. Der, der Prozess, den wir verwenden, um, um Ionen zu erzeugen, ist, wir haben ein Gas, in meinem Fall ist das Xenongas, und auf das schießen wir einen Elektronenstrahl. Und was passiert, wenn ein Elektron auf ein Atom fällt, ist, es kann ein Elektron aus dem Atom kicken und so ein Ion erzeugen.
1: Einfach nur Ionen reichen Anna aber noch nicht. Für ihre Forschung benötigt sie sehr hochgeladene Ionen, also Ionen, denen sehr viele Elektronen fehlen.
3: Je mehr Elektronen fehlen, umso stärker positiv geladen sie sind, umso mehr potenzielle Energie, nennt sich das, haben sie dann. Diese potenzielle Energie verursacht Effekte in dieser Wechselwirkung mit, mit dem Material und das ist genau das, worauf wir uns spezialisieren wollen quasi. Also wir wollen uns ein Regime anschauen, wo wir sehr viel potenzielle Energie haben, um zu verstehen, was diese für Effekte mit dem Material macht. Und deswegen bewegen wir uns halt bei diesen hohen Ladungszuständen.
1: Läuft denn eigentlich jeder Versuch gleich ab? Oder sagst du, bei dem möchte ich jetzt dort und dort ein Loch schießen oder da möchte ich drei Löcher schießen oder schieße ich einfach mal drauf los?
3: Ich schieße einfach mal drauf los. Also wir können jetzt nicht gezielt sagen, wir möchten dort ein Loch schießen. Wir können den Ionenstahl auf eine gewisse Größe einstellen. Da reden wir über Millimeter. Und in diesem Bereich, auf der Probe, werden wir dann Löcher erzeugen. Aber wir können jetzt den Ort nicht gezielt ähm, festlegen. Dafür bräuchte man andere Techniken, sage ich mal. Ist das eigentlich sehr kostenintensiv? Ja, also ich, die Stromrechnung von der TU oh. möchte ich nicht unbedingt sehen. <lacht> ähm, das ist schon, hat schon ordentlich Leistung, auf was wir da brauchen. Mhm. Ja.
1: Es muss also dafür gesorgt sein, dass sich jeder wohlfühlt und alle genau die Umgebung haben, die sie brauchen. Genau, ja. Also ganz schön empfindliche Haustiere, die du da hast.
3: Ja, genau, ja. Man <lacht> Manchmal fühlt es sich wirklich so an. Es haben auch all unsere Experimente haben Namen. Ähm, das heißt... Ah wirklich? Welche denn? Also die Anlage hier heißt Nils. Es ähm, steht als Abkürzung für Neutrals and Iron Energy Loss Spectrometer. Hat natürlich alles seine Bedeutung. Meine Quelle heißt Liese. Oder Elise? Je
1: nachdem, ob sie sich.
3: Ob sie brav ist oder nicht. Anfänglich hat sie ein bisschen gezickt, aber es ist, mittlerweile muss ich sie loben. Mittlerweile ist sie sehr brav.
1: Auf meine Frage, ob die Physik eine schwierige Liebhaberin ist, antwortet Richard Wilhelm mit einem klaren.
0: Nein, weil die Physik ganz klar ist. Also sie, es ist nicht vielleicht wie in manchen anderen. Liebesbeziehungen, wo es nicht ganz klar ist, wie der Hase läuft, sage ich mal so, ist es in der Physik halt ganz, ganz klar, aber ein bisschen versteckt. Das heißt, man muss schon sozusagen nachgucken, nachfragen, nachschauen, immer wieder am Ball bleiben. Aber äh, es, es wandelt sich nichts. Ja? Es ist ganz eindeutig, wenn man mal ein Ergebnis gefunden hat in der Physik, dann ist das so, Punkt. Und das ist schon auch viel wert.
1: Mittlerweile sitzen Anna und ich vor ihrem Rechner der mit den Maschinen ihres Experiments verbunden ist und bereiten alles für einen Versuch vor. Am Bildschirm kann man schon ein animiertes Muster aus blauen und grünen Punkten sehen. Später wird man da den Ionenstrahl in gelb und orange erkennen können.
3: Ich finde es immer sehr schön, weil man sehr viel interpretieren kann. Also mein Strahl ist nicht immer schön rund, sondern hat manchmal Formen und dann kann man rein interpretieren und jeder sieht was anderes. Da lernt man viel über die Leute, die hier sitzen
1: ein rocher -Test.
3: Das ist schon ganz nett. muss ich aufpassen,
1: was ich weg sage. <lacht> Physik kann also auch schön und unterhaltsam sein. Um einen Doktor in Physik zu erlangen, braucht es aber vor allem die richtige Motivation. Wie mir Professor Wilhelm erklärt.
0: Die Grundvoraussetzung für jemanden ist wirklich die Motivation mitzubringen, das gerne machen zu wollen und auch das wissenschaftliche Thema interessant zu finden und das auch verstehen zu wollen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. glaube ich, als Grundvoraussetzung. Und dann natürlich geht es auch ein bisschen um die fachliche Qualifikation. Aber da bin ich schon der Meinung, dass man das sich immer auch einarbeiten kann in jedes Thema. Das ist also durchaus, wenn jemand naturwissenschaftlich begabt ist, sage ich mal, und ein entsprechendes Studium, das muss jetzt nicht die Physik sein, äh, anderes naturwissenschaftliches, technisches Fach studiert hat, dann ist er durchaus qualifiziert, äh, auch für eine äh, Promotion bei uns. Aber wie gesagt, die Motivation und das Wollen ist ganz, ganz wichtig.
1: Bei Anna Niggas sieht er da aber keinerlei Probleme.
0: Die Anna Niggas ist sicher eine ganz talentierte junge Physikerin und ich denke auch, sie wird auch eine, eine tolle Karriere noch vor sich haben. Also bin ich bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt.
1: Als Anna einen Ionenstrahl an ihrem Computer erzeugt hat, sieht sie einen halben Engel und ich einen Pelikan. Was das jetzt genau über uns aussagt, ist jeder und jedem selbst überlassen. Anna, du hast mir gerade erklärt, als das Lied lief, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum wir ein Vakuum im Labor habt, was ich vergessen habe,
3: mit reinzunehmen. Welcher denn? Ja, genau. Also wir, wir haben, wie, wie gesagt, wir arbeiten mit sehr dünnen Materialien, die eben nur aus einer Schicht Atomen bestehen. Und dafür ist auch wichtig, dass diese Materialien möglichst sauber sind. Und da haben wir ein bisschen auch das Problem, dass wir aufpassen müssen, dass sich nicht immer Schmutz auf unseren Proben anlagert und da reicht schon ein bisschen Wasser, das sich eben einfach in der Luft auch befindet und dafür, das ist ein, ein weiterer Grund, warum wir auch bei möglichst gutem Vakuum ähm, arbeiten müssen, damit sich nicht so schnell wieder Schmutz auf unserer Probe anlagert, damit wir wirklich eine gewisse Zeit lang eine schöne Probe haben, mit der wir arbeiten können. Also wir, wir putzen sie dann natürlich auch regelmäßig im Vakuum, weil sie trotzdem schmutzig wird. Aber je besser der Druck oder je besser das Vakuum ist, umso länger, sage ich mal, haben wir da ein bisschen, umso länger haben wir Zeit, um damit zu messen, bevor wieder etwas schmutzig wird.
1: Empfindliche Haustiere hast du da. Genau, ja.
2: <lacht> Wie putzt man denn so Atemare-Schichten? <lacht>
3: <lacht> da gibt es ein paar ähm, Möglichkeiten, was wir im Normalfall machen, ist, wir heizen das Ganze und okay. der, der Schmutz liegt dann auch oft ähm, eventuell nur, sage ich mal, lose drauf und ähm, geht, geht dann weg oder er klastert sich auch manchmal zusammen zu, zu dicken Schmutzstellen, mit denen ich auch arbeiten kann. Also ich habe gewisse Techniken, um zu schauen, wie dick das Material ist, durch das man jung gegangen ist und auch danach zu filtern und sagen, mich interessiert wirklich nur das, wo es dünn war. Und das heißt, wenn der Schmutz irgendwie zusammenklastert, so Hügel entstehen, dann kann ich damit auch arbeiten, weil das sage ich dann einfach nachher. Also der Teil interessiert mich nicht und schaue wirk also schau mir wirklich nur an, was das Graphen oder ja, mein 2D-Material gemacht hat. Aber
1: Hitze zerstört das Vakuum nicht? Oder werden die erhitzt und dann ins Vakuum gemacht, gebracht?
3: Sie werden im Vakuum erhitzt. Mhm. Also die, die Probenhalter, in denen meine Proben drin sitzen, die kann ich erwärmen. Es ist prinzipiell schon so, dass der, der Druck schlechter wird, wenn das, wenn, wenn das Ganze warm wird, auch weil einfach das Wasser gegebenenfalls von den Wänden ähm, weggeht. Das heißt, ich würde jetzt nicht, wenn das Ganze sehr, sehr, sehr heiß ist, währenddessen auch messen. Aber es zerstört das Vakuum nicht in insoweit, dass ich dann wieder tagelang warten muss, um weiter zu messen. Also ich kann das Ganze heizen, danach drehe ich das ab und warte vielleicht noch ein bisschen und dann hat sich das in jedem Fall wieder beruhigt.
2: Wie sind eure Proben befestigt in den ähm, Probenhalterungen?
3: Also unsere Proben sind an sich auf, auf einem gewissen Gitter. Wir haben nicht einfach nur ein 2D-Material, weil das, das sehen wir auch gar nicht mit, mit freiem Auge. Das heißt, wir verwenden dünne Gitter, die haben ungefähr 3 mm Durchmesser. Die verwendet man auch in der Mikroskopie gerne. Die sind dann relativ leicht mit Pinzetten anzugreifen, sind rund und ähm, wir haben dann eine Metallplatte, in der wir so eine Einkerbung, also ein Loch mit einer Einkerbung auch noch drumherum, da fällt quasi das, das Material hinein. Und dann haben wir einen zweiten Teil, den wir von oben drauf pressen, damit das wirklich zwischen zwei Teilen eingespannt ist. Beide haben in der Mitte ein Loch, wo wir dann durchschießen und das wird zusammengeschraubt und so hängt das in unserer Kammer.
2: Alles klar. Ähm, wie ist eigentlich der Forschungsprozess abgelaufen, bis ihr das Verfahren zu dieser Präzision gebracht habt, die, die ihr jetzt erreichen könnt?
3: Das ähm, ist eigentlich ein recht langer Prozess gewesen, würde ich sagen, und das ist ein, in gewisser Hinsicht ein Paradebeispiel für die Grundlagenforschung, was das ist, was wir ja betreiben. Also das Ganze hat eigentlich schon vor, vor mehreren zehn Jahren, sage ich mal, begonnen mit der Frage, was passiert, wenn so ein hochgeladenes Ion in einen Festkörper reingeht? Wie holt sich das die Elektronen zurück? Was passiert daraus mit dem Material? Das waren so die, die ersten Experimente, die da gemacht worden sind. Und mit der Entdeckung von 2D-Materialien gab es dann halt die Möglichkeit, sich sozusagen eine Einheit von einem Festkörper anzuschauen. Weil eine Lage von einem Material ist einfach die, die erste Schicht, der erste Schritt. Und das heißt, dann haben wir uns 2D-Materialien angeschaut. Und dann ist eine Vielzahl an 2D-Materialien aufgekommen. Dann haben wir eben Graphen angeschaut, haben MOS-2 angeschaut und haben gemerkt, okay, einmal haben wir Löcher, einmal haben wir keine Löcher. Und dann fragt man sich halt, wofür könnte man das nützen, wenn Materialien so unterschiedlich auf das reagieren, was unsere Ionen da mit ihnen machen. Und da kam dann auch mal die Idee nach, was passiert, wenn wir die Materialien aufeinander kleben quasi. Passiert dann, ist es das, das Gleiche, ist das anders? Und so haben wir dann gemerkt, dass wenn wir dieses Schichtsystem anschauen, dass wir wirklich eben nur die erste Schicht da auch ähm, wirklich durchlöchern können und die zweite bleibt ganz.
0: Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Caroline Schmid.
2: Und mein Name ist Robin Aydinunat.
1: Anna Negas ist bei uns im Studio zu Gast und hat uns schon viel über ihre Doktorarbeit am Institut für Angewandte Physik an der TU Wien erklärt. Mich interessiert jetzt aber, warum hast du dich nach der Matura entschieden, Physik zu studieren?
3: Mir hat in der Schule oder wir haben in der Schule auch naturwissenschaftliche Fächer prinzipiell immer schon, schon gut gefallen. Ich habe mir auch immer in, in Mathematik relativ leicht getan oder auch in, in Physik. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, an Problemen zu tüfteln, sage ich mal, wo nicht von Anfang an klar war, in welche Richtung das geht, weil man dann einfach sich verschiedene Sachen überlegt und zwar es zwar immer ein schönes Gefühl war, schlussendlich dann auf ein Ergebnis zu kommen, wenn man wirklich an ein Ziel kommt. Also ich war auch in meiner Schule im mathe olympiade -Kurs. das hat mir auch ein bisschen in diese Richtung geholfen, weil es mir einfach auch gezeigt hat, man hat manchmal Probleme vor sich, wo nicht die Antwort sofort klar ist und allein dieser, dieser Weg, dass man dann ein bisschen herum überlegt, um zu einem Ziel zu kommen, hat mir mal schon von Anfang an Spaß gemacht somit war die Richtung, in die es gehen sollte, eigentlich relativ schnell klar. Und dann habe ich auch überlegt, ob ich Mathematik oder Physik studieren soll. habe mich dann schlussendlich für die Physik entschieden, weil ich erhofft habe, zusätzlich zum, zum sage ich mal Rechnen und zur zur Theorie auch ein bisschen Anwendung mit hineinzubringen. Auch weil man in der Physik dann halt auch lehrt, warum manche alltägliche Phänomene so sind, wie sie sind. Das hat mich auch immer fasziniert. Und darüber hinaus finde ich auch die Arbeit im Labor Einfach spannend, weil da, man macht manchmal wenige Handgriffe und da passiert dann halt wirklich in, dieser, in diesem Experiment was ein physikalischer Prozess, den man somit gesteuert hat, sage ich mal. Und das ist schon auch immer ein nettes ähm, Gefühl.
1: Du hast, als ich dich besucht habe im Labor, hast du so einen schönen Satz gesagt und zwar, dass die Physik, aber auch jedes andere naturwissenschaftliche Studium eine Schulung des Kopfes ist. Und äh, das fand ich sehr schön formuliert. Wie bist du denn dann speziell auf das Thema für die Doktorarbeit gekommen?
3: Das hat sich auch ein bisschen entwickelt, würde ich mal sagen. Also ich habe ähm, für, für mein Bachelorstudium schon eine Bachelorarbeit oder ein Bachelorarbeitsthema gesucht und habe damals ein bisschen herumüberlegt, was für Themen gibt es bei uns an der Uni. Und bin dabei auf die Gruppe gestoßen, wo ich dann auch für meine Bachelorarbeit gelandet bin. Das ist eben auch diese Gruppe, wo ich jetzt bin und bin sehr schnell in dieses Thema eingetaucht und es ist, denke ich, mit sehr vielen Themen so, wenn man sich mal wirklich hineinsteigert, dann will man einfach immer wieder wissen, wie geht es jetzt weiter, warum ist das so? Und wenn man eine Frage geklärt hat, dann stellen sich eigentlich die Nächsten von selbst, weil einfach so nebensächlich also irgendwie dann herauskommt, okay, das ist vielleicht doch nicht ganz so, wie man es sich erwartet hätte. Und dann kommt einfach immer wieder eine neue Frage und dann bleibt man hängen. Und genauso bin ich nach meiner Bachelorarbeit auch hängen geblieben und habe meine Diplomarbeit auch schon zu dem Thema gemacht und bin jetzt eben am Doktorat cool. Ähm, wann können wir denn deine Doktorarbeit lesen? Das ist eine sehr gute Frage. Also in, in den nächsten ein bis zwei Jahren, würde ich mal sagen. Alles klar, da freuen wir uns sehr drauf, oder Robin? Auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank, Anna, dass du da warst bei uns und
1: uns dieses sehr interessante Thema näher gebracht hast. Dankeschön. Freut mich, dass ich da sein konnte. <lacht> und vielen Dank dir, Robin, für die Hilfe bei der Moderation und deine vielen schlauen Fragen.
2: Danke ähm. auch,
0: Karolin. Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
1: Und natürlich möchte ich mich auch noch bei meinen HörerInnen fürs Zuhören bedanken. Ich darf euch hoffentlich auch bei der nächsten Sendung begrüßen. Habt es bis dahin fein.